1: ¿Cómo les va? Aquí estamos con ustedes, por supuesto, que gusto que ustedes con nosotras también. Hoy tendremos una gran conversación con la escritora Mónica Lavín. Presenta un libro maravilloso que se llama Sor Juana en la Cocina. Ñom, ñom, ñom. Desde la primera página ya lo quiere uno hacer las recetas.
2: Ya verán, ya verán. La cosa es que a uno le salgan. Eso, qué felicidad, qué felicidad. Exacto, y el día de hoy también tendremos una gran carta del comentarot que no se pueden perder porque como siempre nos invita mm. a reflexionar y también nos ayuda a guiarnos un poquito.
1: Así es, ¿saben qué? Muy buenas entrevistas, plática, música, ustedes, Ingrid, esta que les habla, Tamara, o sea, todo, todo tenemos, así es que por favor, iniciemos ya Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
0: Ingrid Itamara En 102.5
2: es un gusto que nos estén acompañando este día les hemos preparado como siempre un programa no solamente especial sino variadito con un poquito de todo ahora sí que estaremos estimulando cada uno de sus sentidos desde el oído hasta el olfato y el, el gusto, gusto. Ñami, ñami. no bueno ahora sí que será nos va eh, a faltar el tacto a veces se las debemos no bueno, déjame, pienso en un guapo. y Listo. Y me lo imagino. Ah, bueno, bueno. bueno. Me imagino lo que harías. Ingrid. Oh, ya ves. Oh, ya ves. Pero en fin, gracias por estar con nosotras. Les damos la bienvenida a toda la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 en la Ciudad de México. Pero también así abrazamos con todos los sentidos a la gente linda de Veracruz que nos escuchan en FM Globo 102.1, allá en Córdoba. Y por supuesto que también a Comitán, que nos escuchan en Exa 95.7, a las personas que estén en sus... Autos, en el homeschooling, home office, puro home, 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 uh -huh. home, o si están en la calle caminando, haciendo ejercicio en las plataformas digitales a través de nuestro podcast. Gracias por elegirnos. Qué gusto que estén con nosotras. El programa de hoy será espectacular, así como mi compañera y amiga Eso. Tamara Vargas, que también lo está.
1: Por supuesto, estoy espectacular. Miren qué espectacular ando el día de hoy, porque cómo se nota que hoy es viernes, así ah, sí es viernes, ¿va? Sí. sí, hoy es viernes, Yo de no salón. De salud. De salud. Bueno, hoy toca la michelada, hoy toca la michelada. Oh, eh, nos echamos, nos la vamos a echar. Pero bueno, pero bienvenidos a todos ustedes, eh, bien contentas. Estamos cada mañana de recibirles en este programa y de que nos sintonicen. Les tenemos pregunta del día, ¿usted creía que no? Pues está equivocado, sí le tenemos. Y es que tiene que ver precisamente con el tema que nos trae Michelle Ávila nuestra stylist, que nos va a hablar de los perfumes. Uh -huh. eh, y seguramente habrá unos que nos gusten, otros que no, en fin, aromas en específico. Y por eso preguntamos, ¿cuál es tu aroma favorito? Y el aroma que te revuelve el estómago. el que dices, no, por favor, ¿qué es esto, guacabá?
2: Pues amo la lavanda. Uh -huh. Me encanta en todas sus formas. Eh, ahora sí que desde que su perfume, que su aceite esencial, que su eh, difusor, la lavanda fresca, uh -huh. me encanta. Olerla de las flores directamente, me encanta. Y el que no soporto, pues es el del caño. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ah, ese no me gusta. Sí. Me desagrada mucho. ¿A ti? El que amo, el que me pone... Mm, muy bien.
1: <risa> es el de la geosmina. ¿Qué es eso? El olor a tierra mojada. Ah. Así se le llama, geosmina. Geosmina. Uh -huh. Pero es que ese, ese. Es que Ajá. va con todo, ¿sabes? Es como el nubladito, pero la lluviecita, pero lo que desprende precisamente la tierra mojada. Bueno, me pone. Ay, ¡Qué cachonda! Como que, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿Dónde vamos? ¿Dónde se sigue la fiesta aquí? Bueno, <risas> algo así. Me encanta, me encanta. Pero además también, no, no me pone melancólica, sino como se me antoja oír musiquita, tacita de café. Me pone en un ambiente muy. Me encanta, me encanta la geosmina. Y el que no me gusta nada es el olor a choquilla, guácala. Es como. o aposcaguado. Es como. ¿Eh? Pues ya sé es palabras porque se usa andas rimbombante eh, no hoy, ¿eh? Eh, igual en mi tierra se usa. el olor a choquilla es como cuando no lavaron bien un vaso y te huele como que el, el, la esponja estaba sucia o no sé como, como a humedad ajá como a huevo no sé una cosa así que a humedad a humedad y, y cuando también cuando se quitan ropa y, y se queda sucia o, o húmeda ajá como a, a poscaguada le llaman <risa>
2: A posta, a guadabras
1: domingueras. Este sí, como como dices, esto guacala, ¿no lo lavaron bien Ay, o digo. se quedó ahí? no sé ese olor no me gusta nada matar el hielo me baja la pasión totalmente por muy geosmina que haya este en el ambiente ese sí me
2: lo quita me lo corta bye oye pero además hasta el título a poscaguada o sea aguada ni en el olor no ¿eh? no aguada no, nunca no, no, nunca no, no, nunca, nunca mente eh, nunca aguada siempre, siempre
1: como aguada. aguacate <ríe> <Exacto>. <ríe> así es que bueno la cosa es que ustedes nos cuenten nos digan por favor en la pregunta del día cuál es ese aroma que les encanta mm, que les enamora que les hace ah, y así irse como don gato y su pandilla. ¿Se acuerdan que se iba así tras el olorcito <risa> eh, flotando? ¿Cuál y cuál no? ¿Cuál? Bueno, los mata. Bacala. Eh, en arroba Ingrid, Tamara MBS si ahí estamos recibiendo sus respuestas como cada día. No me
2: acuerdo del olor del gato y su pandilla. Más de de don gato que... no me acuerdo del diamante sin sal. <risa> <Sí>. <risa> que <risa> hacía benito no, modo no. que... Exacto, <risa> Es lo único que me acuerdo. Sí. Pero vivían
1: en un basurero, ¿no? Sí, vivían en un barrio, exactamente, este vivían en un Pero barrio había y había y así, botes ¿no? de basura, que era con el que salía Don Gato, taz, 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 ah, cuando sí, había junta sí. de gatos. Ah, ah cierto, ya ves, y Cucho está bailando ya. Uy, yo me acuerdo de muchas cosas de Don Gato. Yo solo no me acuerdo del diamante. lolosla. En fin, esa era la pregunta. La pregunta era el olor, por favor, contéstenos. Cómo desvariamos. Diría una amiga, tengo el, el síndrome de la matrushka. Sí, ¿Ves las matruscas que son estas eh, muñecas, muñecas rusas? Que se abre una y adentro hay otra y luego la abres y adentro hay otra más chiquita y así, así con los temas. Dice yo, de un tema saco otro y luego otro y luego otro. Y ya no me acuerdo cuál era el tema principal de todo esto. Ah, pues me pasa muy seguido, a mí. También matrusqueo mucho.
2: Ok, me gusta el término. Va, sí. Vamos a ponerlo en el diccionario. Sí. Andas matrusqueando. Eso mana. Ya como verbo. El es, Síndrome es, de la matrusca. Exacto. Así como el cantinflear ya Ajá, está en el diccionario. Ah, es verdad, en el, diccionario. en el diccionario también se puede matrusquear. Exacto. Así es que Dejemos de matrushkear porque nos tenemos que ir a un corte porque el programa de hoy está bien, bien padre y no queremos quitarle más tiempo. Así es que vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara. Y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
1: Amigos míos, ha llegado el momento del comentario. Me pongo en modo zen. Híjole, pero cuando veo la carta y digo, uy, voy a entrarle a esta pregunta. Voy a entrarle, que muchas veces no es como de este, mi favorita. Eh, preguntarme eso. Sin embargo, debo de decir que una vez que digo la respuesta, me doy cuenta que qué chida soy. Ahí, sí. <ríe> Ahí les va. Okay. La pregunta de, de, eh, del día de hoy, ajá. si está así, si te confronta, ¿no? Está profunda, está eh. profunda. Dice, ¿cuáles han sido los momentos que más han ayudado a definir tu vida? O sea, los momentos Para. más. ¡tong! Más, este. Descalabradores, ¿no? Que han ayudado a definir tu vida. Y pues. Sí, honestamente, no ha sido así de, ay, sí, cuando fui a Disney y estuve en la montaña rusa, qué felicidad, y conocí a mi equipo. Pues no. Han sido los momentos en donde más le he llorado, más me ha costado, donde me he revolcado, donde ah, y me ha salido costar, pero me ha, sal, me ha costado salir, me ha salido costar, eh me ha costado salir, pero ahí, cuando, cuando profundizo en ellos, cuando los veo y cuando digo, mira dónde estoy ahora, y mira dónde llegué después, y mira lo que pasó. Fíjense, eh, yo les he platicado aún varias veces, creo yo, que desde los 10 años, eh, mi papá me recomendó llevar un diario. Hay diarios, por cierto, que están en casa de mis papás allá en Jalapa, donde ya no viven mis papás, pero ahí están esos diarios, vive mi hermano. Y, y de repente me encuentro mis escritos de yo de secundaria, de yo de prepa. Imagínate que me encontré hace poco uno este, que decía que iba yo a salir con un niño que me encantaba, que era de Monterrey.
2: Oh. Era Ernesto. ¡Nita! Está para que lo encuadre. Ya sé,
1: ya sé, ya sé. Pero yo de 12 y él de 13 años. Ay, ya. Te lo juro. Pero bueno, eso que tiene que ver con la pregunta. Les voy a decir por qué. Porque me encuentro con este historias que yo, o sea, no historias, sino eh, escritos míos, donde digo, qué mal lo estaba yo pasando en este momento. O sea, donde hasta se ve llorada la hoja, ya sabes, así toda la tinta, ¿no? Y, y, y sigo leyendo y digo, wow, ¿cómo pasé de, de esto a esto que soy ahora, no a esto que, que me transformé? Pues sin, sin duda alguna tenía que haber pasado ese momento, ese trancazo, ese revolcón, esa, ese llanto interminable o que parecía interminable, pero donde, pues eh, ahí sí debo reconocer que... Obviamente ayudada por mi familia, quizá por alguna terapia, pero sobre todo por la determinación de mí misma de haber salido de ahí, porque también este, uno hay que echarse sus porras, uno no nada más puede decir, pues ya por arte de magia ahora estoy muy bien, no, 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 sí le trabajé, sí, le, sí estuve haciendo lo que tenía que hacer, que costó trabajo, costó trabajo, que me acuerdo mucho, la última vez que me vio en aquel momento, en un momento de esos grises y fuertes y que definieron mi, mi, mi vida, como dice esta carta, eh, la última vez que vi a esa terapeuta, a esa psicóloga, me acuerdo que me dijo, te voy a decir lo que yo escribí de ti en mi libreta el primer día que te vi entrando por esa puerta. Y yo así de, ¿qué me di? ¿Qué, ¿Qué pensó? ¿Qué, qué, qué? Tengo que tener mucho cuidado con ella. Parece una niña de 10 años. ¿Y cuántos años tenías? 20. <ríe> 25 25 okay. años. 25 años y este acababa de fallecer mi papá y me acababa de eh, abandonar mi ex marido. Porque me costaba mucho trabajo decir que... Ella me dijo, esto lo que, se, y, y, lo que te hizo se llama abandono. ¿Oh? <risa> bueno, entonces uh -huh. había perdido como a los dos hombres más importantes de mi vida en ese momento. Entonces yo iba así como una, una niñita. Uh -huh. este Y ver poco a poco cómo sobresalí eso, cómo, eh, vamos... Eh, volví a elegir eh, otra pareja para que fuera este, mi, mi esposo y, y que es totalmente distinto. Me parece a mí que es otra manera de saber que aprendí muchas lecciones. Evidentemente me faltan muchas por aprender, pero trancasos en la vida que me modificaron a lo que soy el día de hoy. Sí, de repente me gusta, este, pues no, no flagelarme, pero sí reconocerlos y sobre todo reconocer y, y aplaudir lo bien que salí de ahí. Órale. Porque no estuvo fácil, man. No, pues no, <risa> nada. Nada fácil. Y así todos, evidentemente, tenemos esta parte de nuestra historia donde habría que reconocernos por qué y cómo salimos de esto. Muy bien, muy bien. ¿Tú? Y sí, ve, ¿a dónde sí, te llevó?
2: Sí, Qué oh, maravilla. Sí. Sí, sí. <risa> pues yo momentos que definieron mi vida... Pues ¿Cuál de todos, Ya mija? sé, ya sé. Está muy, muy así, de, de para dar y regalar, pero todos, ¿eh? Todos. Sí, todos hemos tenido sí, eh, sí, situaciones sí. fuertes, difíciles, duras. Pero te voy a decir que yo me voy a ir para otro lado. Vámonos para otro lado. Porque eh, cuando me pregunta o, o me pregunta alguien quién soy o cómo me defino, uh -huh. evidentemente me defino como una mujer, y el segundo adjetivo que me pongo es el de mamá. Uh -huh. eh, no solamente porque es el área de mi vida que más disfruto uh -huh. no, Sí me encantan mis actividades sola y demás Pero también me encanta ser mamá de mis tres hijos Y si me pusiera a pensar qué momentos han definido mi vida Sin lugar a dudas son los nacimientos de mis tres hijos Qué maravilla porque finalmente son los que me convirtieron en mamá. Uh -huh. Y si yo no fuera mamá, mi vida sí sería drástica y completamente distinta. Uh -huh. ¿Cómo sería? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sé es que tanto en el tiempo como en la energía, con mis prioridades, eh, siempre están mis hijos, ¿no? Uh -huh. Siempre cuando voy a tomar una decisión de cualquier tipo, siempre es, ok, eh, esto está bueno, me, eh, me funciona a mí, me sirve a mí, sí, ok. Y mis hijos, uh -huh. ¿no? Y si pasa esa... Ese filtro. Ese filtro de tres, sí, porque es, más es un filtro de uno, claro. o sea, ya tuvo que pasar primero mi filtro y mm. luego filtro de tres, que mm. son mi, mis tres niños, entonces ya eh, decido hacerlo o no hacerlo, o tomar esa decisión o no tomarla, ¿no? Momentos que te transforman además, o sea, eh, 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 sí es eh, algo
1: muy peculiar que hables del nacimiento de tus hijos, porque sin duda alguna nos, nos
2: transforma totalmente, o sea, dejas de ser la que fuiste mm -hmm. apenas un, un día antes. Sí, sí y sobre impacta. todo, por ejemplo, el nacimiento de mi primer hijo, Emiliano. Eh, yo estaba muy chavita, estaba en Garibaldi... Y yo estaba viajando por el mundo, estaba de fiesta, o sea, estaba viviendo la vida de una chava. Uh -huh. Y el hecho de que él naciera, o sea, sí cambió el rumbo de mi vida completamente, porque me ahora sí que me tuve que hacer más responsable, uh -huh. más consciente, más tranquila, uh -huh. ¿no? Y sí, a partir de ese momento me acuerdo que el tiempo, por ejemplo, lo ocupaba en estar con él o en informarme cómo uh -huh. hacer un buen trabajo con él. Sí. Porque pues ya saben que soy intensa, ¿no? Entonces me tomaba que cursos, talleres, libros, eh, porque lo que porque quería... como no traía instructivo este niño... Oye, sí, me vino chaval. Rafa, por eso, tenía que venir el ave y si lo sí, no traía, sí, entonces wow. tuve que investigar uh -huh, eh, uh -huh. cómo demonios hacerle, uh -huh. y finalmente creo que hoy por hoy eh, mis tres hijos sí son mis más grandes satisfacciones, son mis más grandes orgullos. Oye,
1: dime una cosa, en, en, lo, en la acción, ¿qué era lo que más te ponía nerviosa de tener un bebé recién nacido? O sea, en, la, en el día a día,
2: en la acción, ¿qué era lo que decías a mi mamá, cómo le voy a hacer con qué? ¿Sabes qué? Eh, ya, ya sabes que yo soy entrona uh -huh, o sí, sea, sí, sí, Yo todo digo, sí, yo le entro Y yo puedo solita y yo le entro Y sí me acuerdo la primera vez que lo bañé Sí dije, pero qué, o sea, se me va a caer, o sea, pero soy de las que le entro, claro. no temblé nada, no titubeé nada, mm -hmm. lo hice solita, perfecto, o sea, te juro que así, lo mm -hmm. que pasa es que ya que estaba vestidito y así en su cuna fue como de, ay, sí. se me pudo haber caído, se me pudo haber, ¿sabes? Así pero soy de las que el susto me viene después, Así, ¿sabes qué, qué? Yo pensaba,
1: no tengo una idea de medicinas para bebés. Bueno, ni para mí, evidentemente, pero, o sea, que si se me enferma. O sea, como que era a lo mejor demasiado obvio, pues le hablas al pediatra, ¿no? Pero yo decía, ¡Eh! por favor, que nunca le dé un catarro. No sé, ¿qué le, qué le daría? O sea, que ni tenía para por así, por mi cabeza palabras tan sencillas que ahora veo como paracetamol, por ejemplo. No, no, no tenía una idea de nada de medicinas. ¿Qué cosa? ¿Qué voy a hacer? Y pensaba, ¿sabes qué? Ay, qué afortunada Carla, una amiga, que su esposo es pediatra. <risa> <risa> o sea, Digo yo, ajá, ¿y entonces que me voy a ir casando con profesiones distintas? Ay, hoy <risa> ahora un, con un electricista, porque, o sea, porque en mi casa <risa> necesita luz, ¿o cómo? Uh, pues
2: yo, yo me tendría que casar con un experto en te tecnología, porque, <risa> ay, Dios mío, cómo lo necesito. Aviso, aviso. Aviso, experto en tecnología, <risa> se le abre la puerta más. Más fácil que cualquier otra área. Es como los canadienses, andamos recibiendo
1: eh, mexicanos que sepan esto y esto y la tal.
2: pero ahorita que decías de medicinas, híjole, me acuerdo que una vez estaba Emiliano así chiquititito, así uh -huh. era un bebecititito, ¿no? Y de pronto su papá llega y me dice que tenía gripa, tos, no me acuerdo, uh -huh. que estaba enfermo y que necesitaba eh, que lo inyectaran. Y me pregunta, ¿sabes inyectar? Uh -huh. Y es de esas veces que uh -huh. en un instante uh -huh. yo tuve un pensamiento de media hora más o menos, ¿no? ajá, 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 ajá. ¿Sabes? Eso sí, es donde el, el sí. tiempo se colapsa de formas sí. curiosas y empecé a pensar, no, 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 no sé inyectar, pero si en algún momento tengo que inyectar a Emiliano, imagínate tener que inyectarlo con sí. esas pompitas chiquititas a mi bebé uh -huh, y sí. tú no sabes hacerlo. No, si vas a practicar, practica con su uh -huh. papá y entonces...
1: <ríe> ¿Que tenía no, unas pompitas chiquititas? Las
2: tenía bastante grandecitas, ah, de bueno. hecho. <ríe> sí tenía mucho talento en esa área entonces eh, me acuerdo que yo muy muy segura le dije sí 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 por supuesto que sí corrí a hablarle a mi mamá así ma cómo se inyecta porque sabía que mi mamá sí sabía y me dijo pues practica con una naranja Ajá. y mira y le haces el cuadrito como Ajá. si fuera un gato o sea, porque si le haces nada más entre cuatro, puede cruz. quedar muy al centro ajá, ajá. y duele más. Entonces, hace mejor como un gato y es en ajá. el cuadrito del de cuadrante de afuera, de arriba. O sea, para que quede más hacia arriba y no duela. yo con la naranja escondida adentro, así en la cocina, inyectando la naranja para practicar, pedí más jeringas, ya sabes, <risa> hasta que esté listo. Así, seguí las instrucciones, no sé sea, qué, se la pongo y cuando <risa> termino me dice... Se nota que sí sabías inyectar, lo hiciste increíble, no me dolió nada. Y yo, claro, tengo muchísima práctica, obvio no. O sea...
1: No, pues hay que entrarle. Pero bueno, mira, esos es son momentos sin duda alguna que definen nuestra vida, que definitivamente, e insisto, no eres la misma persona un día antes eh, que un día después, que lleva un proceso también, a lo mejor eh, el asunto de los niños y, y ser entrona por supuesto que de momento se ve como ah, lo pude, le, me lo he hecho, pero vamos, que es un proceso de entender muchas cosas, ya sea este, como ponías tú el ejemplo de ser mamá, o de pasar cualquier otro tipo de cosa que te dé un trancazo y que, no, que tardes en entender, que tardes en, en, en salir de ahí y, y, e insisto también cuando llegas y sales y tu vida se ha modificado evidentemente para bien, porque aprendiste una lección, porque lo, lo pudiste solucionar de alguna manera, échate porras qué bueno que lo hiciste así, qué bueno que pasó por algo
2: y ya quedó atrás
1: pero tú definitivamente eres otro
2: Correcto. Y esos momentos que te definen no solamente son los sartenazos no, en la cara, no, no. Uh -huh. eh, también te pueden definir las cosas agradables, pero lo que queremos el día de hoy a través de este comentarot es que eh, todos ustedes connecters, así como lo hemos hecho nosotras, reflexionemos cuáles son aquellos momentos eh, que nos han ayudado a cambiar nuestra uh -huh, vida uh -huh. y que nos han convertido sobre todo en las personas que ahora somos. Exactamente. No, ya sabe que la pregunta está posteada, eh,
1: así como la cartita que viene muy linda en arroba. Ingrid Tamara MBS en nuestro Twitter para que ustedes nos contesten seríamos muy felices de recibir sus respuestas y de leerlas. Vámonos a un corte y regresamos con más. Hay más información aquí en el 102.5 de MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamar, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos. Let's get glam.
2: día de hoy ya está con nosotras nuestra querida stylist Michelle Ávila, que vamos a hablar de un tema bien interesante porque eh, muchas veces creemos que el perfume pues es así ya con tal de que oler rico listo y no nuestro perfume tiene que ver muchísimo con nuestra personalidad por eso tenemos que saber cuál elegir para que todo se acorde no eh, si sí nos pasa muchas veces que de pronto llega alguien y nada más eh, por olerlo mm. o olerla decimos mm, mm, okay. para oh, pa okay.
3: pa acá exacto como que sí, muchas veces
2: depende de si la abrimos la puerta mm -hmm. o la cerramos. Mm -hmm. Mm -hmm. O si la cerramos en tu cara. Así <risa> es que vamos a hablar de este tema tan importante. ¿Qué perfume debe uno de usar de acuerdo a nuestra personalidad? Bienvenida, Michelle. ¿Cómo Ay, estás? ¿Cómo
3: están, Ahora ah, sí puedo dialogar. Bozo. Sí. Frente a frente. De cara, frente. Cara acaba de Exactamente. Decir, no te voy a dar el portazo, sino la bienvenida. Sí, te la bienvenida a de porque, México, porque a desde que llevo, de México. Le
2: dije, qué rico huele. Sí,
3: amiga, te amo. Oye, fíjate, eso lo que acabas de decir, lo acaban de de percibir nuestros nuestros oyentes. Ajá, ajá, ajá. Entonces, o sea, en imagen, en, en imagen, os van a decir, Mitch huele rico.
1: Eso. Aunque
3: y... no tenga yo convivencia con ellos, ¿ya sabes?
1: Pues es que huele eso rico. Sume, claro, eso suma, eso claro. suma Oye, siempre. pero te voy a decir Gracias, una cosa. Hombre. Cuando, hace no tanto tiempo, hicimos una pregunta del día de, ¿qué es lo que te daría para abajo de conocer a una pareja o a otra? Y, Casi todo el mundo, hombres y mujeres, decían que no huela bien, o sea, como el olor sí, es tan sé. importante, no solo sí. que huela limpio, que evidentemente es muy importante, pero además que huela rico. Que huela rico,
3: que ni sature y que ni no huela, ¿no? Ni muy muy ni tan uh -huh, tan, uh -huh. diríamos aquí en México, uh -huh. pero les quiero contar, y van a decir por qué la imagen tiene que ver con perfume o con olor. Uh -huh. Porque al final del día, eh, eh, nuestra imagen física es una imagen no verbal, uh -huh. ¿ok? Es algo que es, perci es este, percibido por los ojos. Uh -huh. Entonces, eh, por, por alguno de los sentidos que nosotros tenemos que no sea el, el verbal, uh -huh. ¿ok? Y el, el aroma es percibido por... La nariz, la nariz. Ok. No uh -huh. Exactamente. Entonces, al final del día, lo que nosotros solemos se vuelve una emoción uh -huh. también, al igual que el color, al igual eh, que lo que nosotros podemos percibir visualmente. ¿Cuántas veces creo que nos ha pasado? Digo, a mí sí me ha pasado uh -huh. dos veces así, que las tengo súper claritas, eh, que de repente, eh, o sea, pasa alguien y huele a tu ex.
2: Híjole, es que sabes es que yo no. tenía un ex que olía tan rico Ajá. Y yo creo que lo que más me gustaba de él era el olor Ajá. ¿no? De veras ¿Y o no sea, se te suma la panza? O pero sea, que como voy a decir emoción que, o... o sea, me que se acercaba a mí Y nada más de olerlo era de Claro que sí, papacito, lo que quieras <risa> así. Y ya, corté con él porque el, y al final me esa botella Solo de me gustaba eso no, tiempo después así pasa, ¿eh? Sí llegó una persona y yo olía igual Y era de, ¡Dios mío! O sea, sí. como que eran sentimientos encontrados Porque sí. era de sí, papacito, pero después ya ¿Sabes? O sea, me, me, me causaba co o Conflicto. Sea, confusión, Ajá. sí.
3: Conflicto. Pero sí. al final del día crea una emoción. Sí, uh -huh. o, totalmente. O sea, no es de que lo extrañes o algo así, pero creas como como vivencias eh, de, de, del pasado con él. No, 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 no es baños. de que, ay, lo quisiera tener, pero es así como, ay, qué bonito. O, uh, o sea, que un baño, ya sabes. <risa> Todo eso crea una, eh, una emoción o que llegues a la casa de tu abuelita... Y llegas a otra casa o a un restaurante y digas, me, me huele a la casa de mi abuelita. Claro, claro. ¿No? Y te eso transporta. también te transporta, te crea emociones, sí. vivencias y muchas imágenes. Uh -huh. entonces
2: ¿Sabes qué me pasó una vez? Sí. Yo saben que yo soy distraída y de mala memoria. Entonces, una vez... <risa> me confundí de <risa> <me ha confundí, risa> abuelita. No. <risa> Tenía un novio, corté con él, pésimo. O sea, esas Ajá, veces mal. así, truene, mal. ¿no? Y tiempo después, de pronto, iba así caminando y veo un personaje a lo lejos y se me hizo conocido y le abrí los brazos y yo hola, así brazo abierto, <risa> lo abracé y cuando le estaba abrazando que lo li fue cuando dije ¡Ah! ¡Hiciste cuate! ¡Huye! No come! puede ser. Ah, sí.
3: <risa> o, sí. o sea, de visualmente así. tenías una percepción, Como lo oliste y, te y
2: acordaste. Tenía buenos recuerdos ajá, visualmente, ajá, porque ajá. estaba bombón. Ajá, ajá, <risa> o ya que lo estaba Visualmente dije, estaba abrazable. Exacto, sí. exacto. ya que lo abracé, dije, ¡no! Ah, ¡Huye! <risa> ¡No, <que> huye, <risa> no bye, bye. Bye. O sea,
1: llegó el
3: olor directamente a la mente y al, al recuerdo. Así. Y eso pasa con nosotros. Imagínense qué tan importante podemos crear nosotros ante los demás una, una imagen positiva claro. o una imagen negativa. Y de repente eh, también tiene que ver mucho con la personalidad, mm. porque de repente si yo soy muy accesible y eso es algo que voy a platicar ahorita, si de repente soy muy accesible, soy muy jovial y soy súper alegre y uso un aroma maderoso súper fuerte, es completamente contrario a mi personalidad. Mm. Entonces, cuando yo vaya a pasar sin poder platicar con la gente, la gente me va a percibir como una persona dura, okay. porque es imagen olfativa, es imagen no verbal. Okay. Y cuando interactúen conmigo van a decir, ¿qué onda es otra? Uh -huh,
1: uh -huh.
3: Entonces también el olfato debe ser coherente con lo que nosotros somos. Uh -huh. ¿Qué tan importante es conocer nuestro perfume o cuántos perfumes de repente las mujeres, la verdad, tenemos siete perfumes uh -huh. en el día, uh -huh. ¿no? Con el que nos bañamos, salimos y el splash. Exacto. Después, que la cremita de tiene la crema, el olor exacto. del perfume que utilizamos. Después el perfume. Y después que el que traemos en el coche, y después el splash que estamos, Y además, súmale el anti antibacterial que ya tiene olor. No, ¿no? y súmale ese, <risa> sí, el aceitito sí. de
2: aromaterapia. Ah, bueno, sí, bueno, claro, bueno, esencia. Sí, o esencia. sea, pésimo. Somos una mezcla. Ah,
0: sí, ¡Sí! pasó? Ah. Bueno,
2: yo soy de aceititos. Sí. Entonces me pongo así aceititos en las manos, froto mis también. manos para activar el aceite esencial, Ajá, claro. lo huelo, lo huelo y así, y es como que me cambia, ¿no? Y en eso <ríe> acaricié a mi perro y se me olvidó, y en eso llega Emiliano y me dice, ma, ¿por qué Jagger huele a incienso? <risa> Ay, ¿Y, y el sí. perro así meditando, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, relajado. Sí. Porque después de olerlo lo acaricié y quedó sí, batido todo de batido. Ay, pobre perro. Pero le ha rico, le
3: ha rico, lo mezclaste, lo mezclaste. Sí. Entonces, eh, lo importante es saber, uno, que son tipos de perfume y otro es clasificación de perfume mm, okay. ok la clasificación de perfume tiene que ver con la intensidad en esencia que o sea cada carga de esencia que tenga de cada perfume y eso lo debemos eh, como de sí saber
2: o sea o oh de perfume y colonia y eso
3: ándale amiga muy no, bien no, no. el splash y todo y les voy a decir porque sí tiene que ver mucho con la característica de nuestra piel que nuestra piel o tome muy fuerte el perfume o no lo tome muy claro. fuerte eso, eso es muy personal hay personas uh -huh. que se eh, que se están poniendo mucho perfume y no les fija uh -huh. o hay personas que te pones bien poquito y te fija muchísimo entonces eso tiene que ver con la o sea, con la característica de tu piel dos con la personalidad que si soy muy fuerte si me gusta como que llegue el olor pero muy muy dosificado o si me gusta impactar también con el olor y tres con el estilo de vida
1: Claro, si estás de arriba para abajo, seguramente necesitas de otro tipo de, de aroma, ¿no? Más fresco, qué sé yo, más deportivo. O más fuerte, si no tienes Ajá. que. Si no te puedes retocar todo el día. Ah, ah pero ah, antes de que digas retocar. ¿Dónde se pone el perfume? O sea, okay. ¿es por si me besa, por si me abraza, por si se pasa? Eso depende. Ovi. ¿Sí? Ovi. Eso un, es Mexican, un remolino sí, claro. y, y, bueno, y en por si se spray. pasa,
2: pero en la piernita, ¿no? O sea, <risa> hasta, no. Hasta no, ahí, hasta no, ahí. No. Depende, depende, ¿Qué? depende. No, si de, no.
3: <risa> de, de, qué, ¿De qué número de cita o cuántos dicen? Es que si se pasa, y no te va a hacer un... O, o, si o si es tu esposo.
2: O sea, hay que cuidar eso también. Por supuesto. Mejor solo en la ropa, ¿no? sí, sí.
3: Les no. voy a explicar eh, en dónde se utiliza, depende de eh, la clasificación de cada perfume. Ok, ok. Vamos a empezar con la esencia y el perfume bien. Ay, mija, no, ¿qué estás? no me copies. echando los
2: apuntes. Ay, mis apunt <risa> yo vengo
1: muy preparada. Eso, sea. eso.
3: Uno es la esencia y el perfume que es el más... <risa> yo no veas que es el más fuerte, ¿ok? <risa> es el que tiene más concentración y tiene hasta el 40%. ¿Qué tal, Ingrid? Ya, me ya, sigo ya. riendo. Pues, sí, ya <risa> sé. No
2: su letra está rarísima y además está, está al revés. Está al no. revés ah, y yo sí. no veo. O sea, no. Sí, me... Y ella
3: lo quiere decir en lugar que yo. <risa> no, no. No, no. no, 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 es no está no. Ok. Es el más concentrado y tiene hasta el 40% de concentración de esencia. Es mm. el más fuerte. Siempre no va a haber un 50-50. ¿Ese es el de maderas? Ese es. No, no, no. no, no eh, eh, Se muy perfume. bien ese es eh, cara, este es el la clasificación de perfume ah, okay, y el okay, otro okay. es el tipo de perfume ah, okay, okay. Okay, okay, okay. Eh, la esencia de perfume puede tener absolutamente todos los tipos de perfume que puede ser frutal eh, amaderado yeah. fresco cítrico chipreo oriental o sea puede ser mm, de todos okay. los olores pero es perfume que es el más concentrado uh -huh. ¿ok? este justo lo acabas de decir mi querida tam es el que debes de utilizar en ciertas partes porque es muy fuerte, ¿ok? ¿Qué partes? No te puedes, justo, eh, la rodilla, la muñeca, ¿ok? El codo y la parte del cuello. Ok. Ajá. Y eso es porque ahí, o sea, pulsa, tenemos mucha pulsación y uh -huh. siempre va a estar trabajando la esencia y puede estar soltando. Como un difusor. Claro. Humano. Despidiendo ahora? Como un difusor
2: humano. A exacto. ver, si ya nos vamos a poner cachondonas. A ver. Ay, eh, amiga. Ay, ya, sea, ya, bueno, yo. amiga. O ¿no sea, sabía? Lo, ¿lo ponemos en la ropa o lo ponemos en la piel? Porque si te da besito en el cuello también sabe. No, no, no. no, no. Este, este que labio, es el no. más fuerte es Tampoco. en la piel.
3: Porque, ¿Sí? ajá, este tiene una duración de aproximadamente, o sea, de, de 10 a 12 horas, ¿okay? ¿ok? En la piel. Si es en la ropa, te va a durar todo el día y puedes llegar a saturar olfativamente. Claro. Hablando. ¿Me explico? Okay. O sea, por eso debe de ser, son los que, y son las botellitas que vienen en chiquitito, uh -huh, uh -huh. son las más caras, porque uh -huh. tienen una esencia mucho más concentrada, te van a durar muchísimo más, te pueden llegar a durar la mitad de tu vida, literal, es una buena inversión y eh, son visualmente la mayoría, también hay que ser muy visuales en los envases, uh -huh. porque son los que tienen mayor concentración de, de color. color.
1: Oye, y ahora estoy pensando, si tú, por ejemplo, ese ese que dura tanto, que es tan fuerte, sí. lo pones en un abrigo que no se va a ir después de que lo uses a la tintorería, ahí va a estar guardado. Ahí Te va. lo vuelves a poner cuando uh -huh. ya traías otro perfume y ese sigue oliendo al fuertísimo, como que es una mezcla, ¿no? Uh -huh. Se vuelve a mezclar, por eso dice no va en
3: la ropa. Uh -huh. Entre menos carga es de esencia tenga, más lo puedes utilizar en la ropa porque va a durar menos, Exacto. su durabilidad es menos por la mezcla que tiene con el alcohol yeah, yeah. ok, el perfume amiga Okay. 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 ok, entonces este sí va en muñecas, rodillas, cuello, eh, para que esté desprendiendo la esencia todo el día, pero en la piel te metes a bañar. Y, y de hecho son Nunca personas... Nunca he puesto
2: en mi vida perfume en las rodillas. Pero en la... El... Ah, sí. Y es una gran idea. Es una gran Extraordinaria. idea. Extraordinaria. Sí, imagínate así. Ya claro, me vi. Sí. Ah, ah, así. Lo visualicé. Ahora mismo. Lo decreto. Ya me vi y se va a poner padre, Padrísimo. padrísimo. Eso. Muy bien, amiga. No, esa es la actitud, anda, mira.
3: Muy bien, bien muy bien. Oye, anda, anda muy energética. No, bueno, ya la bueno, la percibí. Oigan, y después sigue el, el de Perfume, Ajá. ¿ok? que tiene un, este ya bajó la concentración, tiene de un 15 a un 20% de concentración de esencia y tiene una eh, mezcla que de casi el 90% de alcohol.
1: Okay. O sea
3: que ya bajó muchísimo, pero es sí. el que le sigue Ajá. de perfume, perfume Ajá. o una esencia, ¿ok? Y este dura hasta 6 o 8 horas en la piel. Este ya lo puedes poner en el pelo.
2: el en pelo la... con alcohol, no se te hace no. feo el Yo pelo? amo ponerme perfume sí. en el y pelo. Y además es
1: como el que te entra. Ajá, al, al, o sea, al... sí, ya sabes. Al free, al, a la brisa. Free. Okay. Exacto, el bris.
0: y es lo
3: último, no así. Porque sabes el qué? pelo impresionante, Gracias, o sea, que a ti te creo. Es, es <risa> y es que, ¿sabes que Cuando tienes pelo abundante o te gusta peinarlo abundante, cuando te saludan, lo que saludan es el pelo ajá, o el cabello. Ajá. O sea, no te saludan a ti, huelen acá. Ajá. Entonces, imagínate que huela feo, pues aunque no, la ropa huela no, no. rico acá. Pues, o sea, todo tiene que ser parte de sí. la imagen. Sí, huele a
2: champú
0: champú. Exacto. <risa> ok, y, y sigue. No es tan
1: distraída que ahora el champú de perro agradecido te lo pusiste Te lo pusiste tú y tú, y no qué Y entonces ya. ¿Sabes algo? Me hablas al tanto. <risa> <Y> ya era <risa> oliendo incienso, todo al revés. Exactamente, <risa> está al revés. Exacto, Perfumando se cambiaron. Perfumando el pelo de perros. <risa> no muy mal. Bueno.
3: Y ahora sigue el EO de Toilet, que es el agua de tocador, Ajá. que ya tiene el 7% de concentración, ¿ok? Que ya son... Eh, muchas esencias al final del día, aromáticas, ya está muy degradado, ¿ok? Uh -huh. Y este tiene duración de cinco horas, o sea, ya está bajando. Tiene, empiecen a checar ustedes, eh, mis queridas Glammers, que también deben de decir, ah, este es más mi personalidad uh -huh. porque no me gusta oler tanto, no me gusta uh -huh. saturar, o a mí sí me gusta impactar con el olfato. Todo uh -huh. lo se lo estoy explicando, porque cuando ustedes vayan a comprar, también es parte de Personal Shopper, que vayan a comprar su perfume, que vean exactamente qué, en qué categoría está. Ok. Ok, en esencia perfume, Eau de Perfume, Eau de Toilette, e de, toilet, e de colar o Splash. Okay. Oye, a ver, yo
2: quiero como tú. Ajá. ¿Qué te pusiste hoy? Hoy en dónde? fue eh, ¿la e de rodillas? Ay, ¿Las <risa> rodillas? Las ¿Qué te echaste <risa> y hoy y cómo? Ajá, y pelo, exactamente. Exacto. Yo quiero así como tú. ¿Cómo hoy
3: me eché en Eau de Perfume. O sea, que no es esencia a mí y te voy a decir o sea, algo. ¿O el de en medio? El de el que sigue de perfume. Ajá, ajá. Sí, porque yo padezco de migraña. Ajá, exacto. Eso también tiene mucho que ver. Sí, 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 sí. Y eh, si es una esencia muy fuerte y la persona está a mi lado, me va a causar mm. el olor que sea, maderoso o lo que sea, pero si es muy fuerte me va a causar migraña y migraña me dura tres días.
1: Te decía que yo tengo una amiga así que no, no no soporta mucho los olores y me daba mucha risa porque este, decía, empezaba... Ay, alguien se puso perfume de señora intrigosa y yo ¿cómo huele una señora ¿Cómo huele? Y te dice ¿así? Huele. Ok, pregunta
2: dos. El tuyo es de spray. Sí. ¿Cuántos sprayazos te pusiste y en dónde?
3: Me eché, como cuatro en la cabeza, o sea, en el cabello.
1: sí
2: Con razón yo no huelo tanto. Ah, yo tampoco. Me estoy mesurando mucho en el cabello. O sea, cuatro hacia arriba. ¿Hacia arriba? Ajá.
3: Y del, o sea, como de la rodilla. Para arriba. Okay. O sea, no me pongo te en te la rodilla, en pero le hago así. O sea, como empiezo de abajo hacia arriba y sí me pongo adelante y atrás. Yo no soy, fíjate de las personas. Yo no soy esa mujer. Así, así escuché, ¿no? <risa> De las personas que echa, ¿Verdad que sí? Escuché, así Como que echa así y se mete. Ah, no. Ah, no te digo. No, no, es que yo veo... Yo no que soy así. Se meten como un baño. No, ajá, exacto. Brisa y así, y a ver, no, a ver dale. que me llegue la brisita. Se sí, se mete la brisa así. Y sí, ¿no? que me caiga. No, no, es no yo soy así? de... A ver, échame, ¿cómo? porque... ¿Así? Ah, ajá, así. No sí, muy bien, lo me encantaría Ay, me persigue, ¿no? Tamara, lo no, no, tienes bueno, que volver a hacer para subirlo una historia, muy, bien, que, muy sí, bien Yo no
1: sé, este, tampoco no soy de esas porque siento que yo no sé a dónde se fue el perfume, entonces per Sigo lo que no veo. ¿verdad? A ver, vamos yo a hacerlo de una vez Mira, y yo, lo van a ver en mis historias ajá, Hay personas que le hacen así el perfume, o sea Espreizazo enfrente Espreizazo y luego o sea,
0: como
1: que, Eso, pabrisa. ay, hasta la pose Oye, pero es
2: que ese enfrente es para esas cosas que son para cuando se te hace que alguien que no quieres. O exacto. Sea, de gas exacto, pimienta, de o no sé cómo pimienta, se llama eso. O sea, exactamente. Así, hay gente que lo echa así como el gas pimienta sí, y luego se y mete el agua. Se hora. mete.
3: Eso okay, no, eso porque no. te va. Depende. O sea, hay personas que de repente sí, o sea, no les gusta oler demasiado ah. y se ponen
2: muy poquito. Sí, ya. Ajá. Oye, y dime una cosa. ¿En total cuántos fueron? ¿Cuatro?
3: cuatro en la cabeza y me eché como cuatro más dos
2: Ay, adelante no manches, y dos atrás que sí. acaba ese el perfume sí, en dos sí, días sí acabó bien rápido sí. la verdad Ay, pero
1: olía riquísimo olía riquísimo, olía riquísimo. sí,
3: sí. sí. Ay, y no saturé no por el por que es per perfume es de perfume y es como floraloso si Ajá, fuera maderado yo había dicho ya sí, estarían sí. todas mareadas Sí. Yo ahorita ya no A vuelo. A
1: me siento como que es más para un señor de edad. No, o, ¿no? son
3: como para señoras con carácter. Ah, no o sea, como No de, intrigosas, como, no <ríe> sí, como, como de personalidad muy fuerte. Ah, ok, ok. Y eh, es, ahí va la parte de la personalidad, uh -huh. que son de personalidades muy fuertes, les gusta ser autoritarias y les gusta imponer. Imponer de que ya llegué y como hasta con Thatcher. Como, ajá. O sea, okay. de ya llegué y punto. Entonces, hasta el olor dices, ¿qué onda? Me
1: impacto. Okay. Oye, es que nos están diciendo que vamos a corte Y, ¿Y regresamos, regresamos con eso, Exacto. ¿no? Exacto, Obby,
2: Así y para y que va. nos diga cítricos florales, más ya, ya personalidad. Va, y cuál nos va a nosotros. Exacto.
0: Para a ustedes, mí me va vean.
1: el que trae ella. O sea, <risa> ese y la cantidad. Ese me cae muy <risa> bien. <risa> Volvemos pronto estamos. aquí a Ingridita Vara del MBS 102.5. Aquí estamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid marra en MBS 102.5 Ingrid marra en MBS 102.5 Continuamos.
1: Estamos de regreso aquí en el 102.5 de MBS con nuestro stylist, Michelle Ávila, porque estamos hablando de perfumes, qué tanto, este por dónde, a qué debemos de oler, si combina esa ese aroma con nuestra personalidad o no, si vamos dejando rastro como este Pepe Lepú o qué Diablos. Este, por favor, ponga mucha atención, porque luego vamos así por la vida y entonces la gente nos va huyendo, o bien querrá estar con nosotros, ¿no? Somos un imán. Pepe Lepú es que... era un zorrillito, por si ustedes tenían sí, la duda. Sí, si no saben quién es le Pepe Lepú, por por favor, no los me hagan chavos eso. no. No, sí, porque se puso uh, de moda hace unas semanas porque es lo cancelaron. No. Lo cancelaron no, ¿no? a Pepe Lepú porque daba
2: besos en todo el brazo, te lo juro lo besos en
1: el brazo y eso no se vale o qué? Exacto, lo cancelaron. No, no,
2: ¿Verdad que sí, Janine? Hace poquito cancelaron esa, oh, esa caricatura. Bueno, si usted huele a zorrillo, no de besos en todo el exacto, brazo, por Dios bendito. Exacto. Hágame el favor. <risa> Please, o ¡Huya de eso, no perfúmese primero <risa> ocho espreizazos bueno, en todo el cuerpo. Si usted huele a zorrillo, usted sí va a querer dar beso al brazo, pero la que
1: lo, a la que le besa el brazo no va a querer, no a querer se Entonces, se, huya. hay que estar pendiente. Y lo pendiente, van a cancelar igual que la caricatura. Exactamente, de, de eh, cómo debemos de oler, dependiendo exacto. de nuestra personalidad. Ya hablabas de maderas. Hablar. Ahí les
3: va. Ajá. Entonces, ya quedó súper claro, voy a hacer sí. un test, ajá, a
1: clasificación de perfumes, Exacto.
3: cómo va el orden, mm. entre más fuerte sea visualmente, más concentración de esencia va a tener, y entre más clarito sea, más dosificada va okay. a ser la esencia. Ok, vale, perfecto. Y más, le sumas la parte de los tipos, que los tipos, ahí va, ahí les va. Floral, frutal, amaderado, fresco, cítrico, chipre y oriental. Okay? Oh. Son como los olores básicos de una de un perfume Entonces, tiene que ver mucho con la personalidad okay? ¿Por qué con la personalidad? Porque la gente verbalmente... Nosotros no tenemos el poder de convivir con toda la gente verbalmente todos los días, uh -huh. ¿ok? Cuando vamos cam caminando no estamos platicando con todo el mundo de, hola, soy así, 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 uh -huh. así, o sea, no. Y el perfume sí no lo da. Uh -huh. Nos si yo va soy súper fresca. No fresca. Yo soy súper fresca, uh -huh. yo soy súper seria, yo soy súper autoritaria, y eso también lo va a dar el, el aroma... De tu personalidad. Y
1: puede ser, porque a mí me sucede que hoy digo, hoy me siento súper fresca, hoy me siento como más estoy en la noche, más. No, a la cena, sí, ¿no? eso ah. es parte de tu
3: agenda, que es completamente okay, diferente. Tiene que ver, pero con tiene mi personalidad que ver con tu persona. okay. Literal, esencia de perso esencia humana, esencia de perfume. Literal, esencia, esencia deben de hacer una coherencia completamente okay, perfecta. Okay, okay, okay? Okay. Entonces, si eres, imagínese, por, na por por, 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 como por lógica, vamos. ¡Ay! Otra vez ya estoy tirando. Entonces, si soy muy romántica, ¿qué es una persona romántica? No es que esté todo el día enamorada y sea Pepe Lebu y así, no. no. Es una persona que es muy sweetie, es una Ajá. persona muy amistosa, es una persona que le gusta escuchar los problemas de las demás, que ve a una persona en la calle, o un perrito y es, ¡ay, cómo le hago! O, o déjame darle dinero al viejito, uh -huh. o déjame ir por comida para darle a alguien. O sea, es una persona generosa, romana, generosa. es una persona con mucho corazón. Y entonces, esa tipo de personas, si le pones imagínate una esencia oriental, pues no hace, o sea, visualmente no, o sea, como que lamento decir, no es, si sí es, no es si sí es. Entonces, si eres romántica, elige eh, eh, aromas frutales o florales.
2: Florales sería cereal, ¿lo idóneo? El perfume, no, no es el que traigo ahorita, eh, sí tiene base de lavanda.
3: Ajá, de lavanda. Si, ¿Oh, no? Oigan, ¿y
2: si soy así, como dijo?
3: Así, <risa> así sí, sí, sí soy, soy así, romántica, así, sí,
2: así, dulce, así. Dulce, ¿Sí, Yo te veo llegar y oigo, chala, ya viene inglés.
3: Llega la melodía Te que Okay. Ok, si eres deportista imagínense, si eres muy deportista, si eres una persona muy aventurada, pues no vas a utilizar el floral, porque es todo lo contrario a ti, o sea, el floral es como, ¡ay, lo bonito! Y el cítrico si sí es como más aventurado, más enérgico, más creativo, son para personas muy creativas que les gusta estar zigzagueando por toda la ciudad, investigando, buscando, ¿no? Y las personas que son, por ejemplo, de despacho de abogados, que son más tradicionales, que tienen una empresa, que su protocolo eh, de vestimenta si debe de ser 100% tradicional, eh, trajes astre, colores sobrios, eh, ropa muy estructurada, sí recomiendo que se vayan de los orientales uh -huh. a los amaderados. Uh -huh. okay. Aguas con los amaderados, porque hay esencias que son 100% am <risa> amaderadas, son 100% amaderadas y eso puede llegar a cargar muchísimo en, en, la, en la cabeza. Entonces, sí dosificarlo y buscar específicamente la esencia que más nos vaya nuestra personalidad y ayudarnos con los demás para que nos digan, oye, las personas más cercanas, de oye, sí me haces machi con tu olor, claro ¿no? Okay. Mi esposo, tu mamá, tus hermanas, tus roomies, de decir, ¿te gusta este? No, como que no va contigo, mm -hmm. y váyanse mucho visualmente con el frasco, y acuérdense que ustedes también son un lindo frasco visual, que pueden llegar a ser positivo o negativo ante los demás. ¡Qué Perfecto. bonito!
1: ¡Qué bonito! Oye, Michelle, pues eh, de verdad que nos orienta, nos guía, este, <risa> ya no, ya no vamos por la vida ahí sonceando con, con la moda, con el, eh, nuestro stylist. Gracias a ella. este Y, por supuesto, la tendremos la próxima semana, Michelle. Mientras, sí. ¿dónde te podemos localizar para sí. que estemos ahí al tiro? Felices en mis redes sociales. Acuérdense,
2: arroba Michelle Avila Perfecto. Qué bonita, Gracias, ¿sabes? Michelle. Estuvo padrísimo. Sí, Me encantó. Gusto. Vamos a su corte. Regresamos. Todavía tenemos mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: De una pausa, incluidita mar en MBS 102.5. Ingridita mar en MBS 102.5. Continuamos.
1: Connectors en la primera hora nos acompañó Michelle Ávila Oiga, nos habló sobre cómo usar el perfume. La clasificación
3: de perfume tiene que ver con la intensidad, en esencia, que, o sea, cada carga de esencia que tenga de cada perfume y eso lo debemos eh, como de sí saber.
2: Estuvo buenísimo. Y en unos momentos la gran escritora Mónica Lavín nos eh, presentará su libro Sor Juana Inés de la Cruz y la Cocina Virreinal. Bueno, es una verdadera chulada. Está padrísima la plática, ya la verán.
0: MBS 102.5 La efemeridad del día.
1: Don't wanna close your eyes. No, my eyes, ¿cómo va esta canción? Bueno, ahí la tenemos de fondo. ¿Es de and I don't wanna miss a thing. exactamente, uy esta canción que canta Aerosmith y que, no sé si ya les he dicho, pero cuando yo me, este, me leí esa noticia de que no era para él o no era para el grupo esa canción sino para Celine Dion sabías eso no pero ah. yo estaba cantando otra no bueno pues es que un día como hoy estamos por eso cantando porque en 1950 nació Joe Perry guitarrista estadounidense de la banda Aerosmith y, y pues por eso estamos este, cantando una de las canciones pues más representativas de la banda, que insisto como que ya no me la imagino sin ellos, obviamente, la, la tengo muy muy puesta en mi cabeza con Aerosmith pero según que iba a ser de Celine Dion
2: ah, algún día lo habíamos ¿verdad? dicho, Sí, 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 y no, bueno, no me puedo imaginar esta canción <risa> en voz de Celine Dion, sí, la verdad, verdad es que no. canta precioso, pero no siento que sea este estilo, no. como que esto roquerona. Ah, le quedó bien Exacto, quedó bien. siento que es lo que le dio toda la onda. Sí, sí. Y bueno, también un día como hoy, pero de 1945, nació el cantautor y guitarrista puertorriqueño, José Feliciano, mm. ciego de nacimiento, y es de los primeros artistas latinos en triunfar en el mercado estadounidense. Sí. Me acuerdo que sí fue el primero en hacer este el crossover, ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto, este crossover, y que yo siento que lo escucho cada Navidad también como como a Mariah Carey, Feliz Navidad. Ay, es ¿no? cierto, es cierto, es cierto.
2: <risa> <risa> Siento que lo escucho cada Navidad. que bueno, luego estos artistas de esas canciones sí. casi, casi podrían vivir. Sí, ¿no? totalmente. Así termina eh, la temporada navideña, van, cobrar sus regalías, <risa> listo, tengo para todo el oh, año. Merry
1: Christmas. I wanna wish you, exactamente, esa canción, este yo pensé que era así como de la comunidad y no, la hizo José Feliciano, muchas felicidades. Otro personaje que nació un día como hoy, pero de 1933, el diseñador alemán Carl Lagerfeld, conocido como Kaiser de la moda, el Kaiser de la moda, y quien estuvo al frente de la casa de moda más importante del mundo durante 36 años nada más. Y falleció el 19 de febrero de 2019.
2: Estoy viendo que yo lo pronunciaba mal. Siempre le dije Carl Lagerfeld. Uh -huh. Y es Feld. Feld. Uh -huh. oh, uh -huh. qué interesante. Uh -huh. ¿Ves? Uno aprende cosas no, nuevas bueno, todos bueno, los júntate días. Júntate conmigo, así como no.
0: Perfecto. <risa> Perfecto. lo haré más seguido. <risa>
2: Tengamos un programa así diario. Es, solo lo hago el a viernes, pero lo voy a hacer todavía un poquito más. más Oigan, y algo más sucede. Sí, un día como hoy. El día de hoy es Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Eh, desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse.
1: Así es, el suicidio es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades, a los países. A nivel mundial se suicidan cada año casi un millón de personas. ¡Ah! Wow, ¡Qué, qué cifra! Eh, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Otro dato preocupante es que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años. Eso se me hace tremendo. Sí, 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 sí. muy triste y hay que estar... Muy, muy eh, pendientes. Precisamente por eso la ONU siempre marca este tipo de días, ¿no?, para hacer conciencia justamente de, de cada uno de estos temas. Y
2: ¿sabes algo? Eh, ahora tú lo dijiste, las enfermedades mentales, uh -huh. eh, yo me acuerdo que cuando yo era niña pensaba que una enfermedad mental eran estas enfermedades que son eh, de alguna manera... Eh, como extremadamente fuertes como la esquizofrenia, ¿no? Uh -huh. o incluso la locura. Uh -huh. Pero eh, no, eh, las enfermedades mentales es la ansiedad, uh -huh. la depresión, uh -huh. que son enfermedades que son cada vez mucho más comunes. Sí podríamos decir que es algo así como una pandemia. Sí, total, ¿no? sí, sí, sí. Que pensaríamos que son inofensivas uh -huh. y los estoy, los estoy entrecomillando, uh -huh. pero no. Uh -huh. Cuando están en grados muy, muy fuertes, sí pueden llevar a las personas incluso hasta el suicidio. Por lo tanto, no hay que perderlos de vista, no, no es algo de. ay, lo que pasa es que Está deprimido, ¿no? Exacto. No, no, no. A ver, vamos a poner atención para ver qué es lo que le está sucediendo eh, para que precisamente se puedan evitar este tipo de situaciones.
1: Así mismo es. Bueno, pues, esas fueron las efemérides del día de hoy, 10 de septiembre. Hemos de irnos a un corte. Tenemos todavía eh, entrevista con Mónica Lavín. No se la pierdan porque estoy segura que les va a gustar muchísimo. Pero además, hoy tenemos de todo, como siempre, aquí en Ingrid Mar en MBS. No se vayan, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra, en MBS 102.5. Ingrid Itamarra, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros este día, esta mañana, porque ya les anunciábamos, ya les adelantábamos el entusiasmo que tenemos el día de hoy porque tenemos esta entrevista con la escritora Mónica Lavín, a quien saludo con muchísimo gusto de tenerte en este programa. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muy bien, Tamara, con mucho gusto de saludarlas. ¿eh?
1: Gracias. Igualmente, Mónica, y sobre todo después de haber... Eh, topado con este libro que si no mal
4: entiendo fue editado por primera vez en el año 2000 se llama son juan en la cocina estoy bien sí fíjate que sí es un libro que nació para una colección de Clio, que eran libros ilustrados y que ha tenido diferentes momentos y que me lo siguen pidiendo eh, o sea es un libro digo si no creo que los es, es muy interesante lo que un libro establece con el, el público lector, no sé cómo llamarle, pero me topo en muchos lugares con gente que quiere el libro, que no encuentra el libro y creo que eso ha dado un dinamismo a las sucesivas ediciones y ahora estamos estrenando después de varios años de que no existía uh -huh. esta.
2: Wow, es una, es una maravilla. Y debo decirte que hace, yo creo que como un mes estuvimos hablando aquí en el programa con Sergio Almazán sobre Sor Juan Inés de la Cruz. Y yo justo les compartí que había leído tu libro de Yo la Peor, eh, un libro que realmente me enamoró y me encantó poder conocer como esta otra parte más humana, ¿no? Y por todo lo que había pasado. Eh, Sor Juana, es un libro realmente espléndido también se los recomendamos mucho y me llamó mucho la atención ahora eh, que supe de este libro, eh, cómo eh, a, a través de cada una de sus páginas es tan rico escuchar esa voz que le das tú a Sor Juana desde el otro libro pero ahora hablando también de la cocina y que nos enseñas a una Sor Juana no solamente talentosa sino también versátil uh -huh. eh, ¿Cómo fue que surgió en ti la idea eh, de hacer este libro? ¿Cómo conociste incluso a Ana Benítez para hacer eh, en conjunto, esta obra tan maravillosa.
4: Claro, mira, ahora sí que hay que remontarnos al siglo pasado. Literal, <ríe> literalmente. Okay. Sí,
2: sí, al... Tenemos tiempo, tú tranquila.
4: <ríe> Yo ya agarré <me ríe> <marrán> mi <ríe> café. Si las recetas son un viaje al pasado, pues también lo que les voy a contar. Ok, ok. No, fíjate que creo que era 1998. Y. Nos invitaron, nos convocaron a un grupo de periodistas, escritores, fotógrafos de diferentes países, a un viaje, porque voy a contar cómo conocían a Ana Benítez Muro y surgió este libro en su primera versión, eh, convocaron a este grupo de escritores periodistas. A mí me llegó la convocatoria, así como por los azares de los azares, por un taller de narrativa que yo daba, pues que querían, que era un viaje a través de Canadá, desde la costa atlántica en Halifax hasta Vancouver, en tren, comiendo la gastronomía canadiense que querían promover en el momento a través de una cadena de hoteles que se fundó alrededor de las vías del tren en esta eh, construcción del país eh, 100 años atrás en Canadá. Eh, y bueno, parecía una aventura poco usual. Uh -huh. Y además, aquí no tenemos trenes para viajar largo. Y me gusta, es que había escrito ya de comida en algunas ocasiones, es un tema que me gusta, eh, crónicas culinarias, y dije, me apunto y voy. Bueno, fue un viaje maravilloso en todos sentidos. Uno de ellos, desde luego, que conocían a Benítez Muro, pero nos daban de comer lo que elaboraban los chefs de todos estos hoteles con los ingredientes regionales. Ah. Comíamos langosta del Atlántico, luego los helechos que crecían en las montañas de no sé dónde y las papas azules de no sé qué lugar. Ya todo se moviló un poco, pero eh, el búfalo de las planicies. Y bueno... De wow. todo un poco para que hiciéramos nuestras crónicas y así divulgáramos esto que estaba pasando en, en la escena turística canadiense. Bueno, a mí me pareció que fue un gran ejercicio de promoción y de hacer amigos. Siempre lo más importante es hacer amigos ah, en la ¿verdad? vida. Los afectos, realmente eso es lo que, real, lo que va sucediendo. Y ahí conocí a Ana Benítez Muros, éramos cuatro mexicanos. Ana y yo nos hicimos muy amigas y... Ahí me enteré que era editora de una colección de cocina berreinal para Clio, eh, que tenía un restaurante con otras personas. Regresamos, se acabó esa aventura de apapache gastronómico eh, que nos estropeó para siempre en la vida, nada más queríamos comer así. Nos a... <risa> puso en esa exigencia, en ese a tierra Ya queríamos hot dogs, tacos, otras cosas. <risa> okay. este, y Ana me llamó tiempo unos meses después y me dijo que eh, tenía un proyecto con un recetario que se había atribuido a Sor Juana, que ya estaba, ese recetario se encontró en el convento de San Jerónimo, en el arco de la enfermería, dicen los estudiosos, y después se, eh, hubo una copia facsimilar de la cual, eh, de, de la cual echó mano eh, Ana Benítez Muro para adecuar las recetas a que se pudieran cocinar en estos tiempos tanto por cantidades, modos de cocción, utensilios, eh, el tipo de, digo, antes no había horno, se cocinaba a dos fuegos, eh, ella tenía que hacer posible que esos platillos no fueran piezas, o sea, que el recetario no fuera una curiosidad de museo, sino un instructivo vivo para poder no solo fantasear con los platillos, sino comérselos, probarlos, entrar en los sabores de un siglo. Y a mí me invitó, así me dijo, necesito... Eh, que alguien que haga el ensayo que acompaña este recetario, no te interesa, primero yo me aterré porque pensé, sor Juana, cocinando, no, 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 sos, no la podía relacionar porque eso nos pasa, ¿no? Claro. Luego dije, pues le entro. Y mira, tan le entré que de ahí, o sea, la novela, yo la peor de la que hablabas, Ingrid, que me mm. da mucho gusto y te agradezco la hayas leído, no no surgió, no fue al revés, sino este libro de Sor Juana en la cocina me hizo acercarme a Sor Juana a través de, de algo quizás más doméstico y cotidiano, que es, pues, ¿qué comía en su casa? ¿No? Ahora sí uh -huh. que de niña, ¿qué habría comido con sus abuelos andaluces ahí a la vera de los volcanes cerca de Amecameca? Y luego, ¿cómo eran las cocinas? y el, En fin, ese reto de tratar de escribir algo que acompañara el recetario, me, as, me, me disparó la curiosidad por la Sor Juana persona, por su época y por resolver ciertas preguntas como: ¿por qué escribió yo la peor? Eh, ¿qué, ¿Qué significaba eso? Pero en realidad, este es el precursor de la ah, novela. Pues mira, 20, 20 años después sigue tu curiosidad. Eh, pues
1: más bien nos, nos has contagiado de esa curiosidad todavía dos décadas después de, de que surgiera este, este libro. Pero además te quiero decir, cuando te invitan y dices, es todo un reto, justo eso es lo que me viene a la mente. Es un proyecto muy retador porque estamos hablando, siempre hablamos de nuestra cocina, la mexicana, como muy rica, literal, pero muy vasta. Ahora bien, desde los inicios, donde la cocina española evidentemente también lo es, y el sincretismo, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de poder, puedes navegar en esas recetas infinitamente.
4: Fue un pues gran cierto. reto. Porque además te puedes ir a la procedencia árabe de muchos claro. ingredientes que trajeron qué? los españoles y que además ellos, eh, muchos de los postres tienen un origen árabe. ¿No? Claro. Y, y uh -huh. se han transformado y los heredamos y se mezclaron. Y, y bueno, que además tiene que ver con una época, y eso me gusta mucho, en que no existía la, la posibilidad de refrigerar. Por eso la presencia de tanto dulzor, ¿no? Uh -huh. El dulce, el o sea, es, el, es lo que permite que duren las cosas. Por eso en la colonia es una época de postres, de, de, de una suculencia... Eh, que va más hacia, hacia el dulzor que hacia lo salado, porque lo salado sí podía ser efímero, pero lo dulce lo podías guardar y regalar. Y los conventos tenían que tener este intercambio que además me parece muy poético, ¿no? O sea, yo regalo lo, lo que hacemos aquí en este convento, no no en uh -huh. cualquiera, en San Jerónimo uh -huh. o las clarisas en Puebla o el Santa... M o sea, cada convento iba haciendo su propio su propia especialidad que le daba, lo colocaba en el mapa de lo que después sería la golosina regional mexicana, ¿no? Pero en realidad estaban buscando una identidad culinaria que le permitiera una relación con el exterior para para hacerse de ingresos, de allegados, de de visitantes, de favores, de todo lo que los conventos necesitaban, que además eran escuelas también, en parte eran escuelas claro. gastronómicas, entre otras cosas, ¿no? Uh -huh. Es ahora, muy interesante eso, fíjate sí, Estar sí,
2: ojeando sí. el libro Y empezar a ver todas estas recetas eh, Maravillosas, cuando llegué al área De los antes, que hay muchísimos antes Fue de, ¡Ah! antes son los que hacía Mi abuelita, y de pronto aquí me encontró <risa> Antes de Betabel, antes de Mamé, ¿no? Antes que, que mi abuelita no hacía <risa> y,
0: y que, ahora ¿Qué pasa? No,
2: Exacto de, de recuperar estas, estas Delicias, pero a ver, dinos una cosa Mónica, tu talento eh, Para escribir, bueno, me queda muy claro, pero ¿cómo anda tu talento para cocinar? ¿Ya hiciste todas estas recetas? ¿Te escribieron ¿Cuáles fueron tus favoritas? Porque ¿Nos vas a invitar? O sea, hay algunas que sí dije, a ah, caray, creo que mis, mis, eh, mis conocimientos culinarios no dan para tanto, pero hay otras que dije, no, en esta sí, es, sí le puedo entrar y por suerte para los
4: antes, ahí sí puedo. Pues yo, yo como tú, Confieso que okay. yo como tú, porque okay. Ana Benítez, pues claro que hizo todas y yo probé varias como el turco de maíz simple, oh. cosas más elaboradas, no, no saben qué, digo, yo creo que sí me quiero animar a hacerlo, nada más que tengo que tener un espíritu de, no, porque además te dice cuánto tiempo vas a tardar, o sea, no, no te, sí. no, sí es cierto que te no vas te a tardar tiempo, no te engañan. No. Pero dicen hora y media, o sea, hora y media para ¿pa que no salga. El... No, es? estamos acostumbrados es a la
1: inmediatez. ¿Qué es esto?
4: No quieres que no te salga, no quieres fracasar en, 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 porque además lo vas a hacer para convidar. No vas a hacer un plato de este tamaño para ti solo. Entonces, como que es una cocina, como viene de los conventos, es una cocina para, para mesas grandes, mm. para festejar, para, para otros, para compartir. Y quizás ese es el temor. Yo sí he hecho varios de los salados. Uh -huh. el, las, ¿Cómo se llaman? Pollas portuguesas. Ajá. Muy fáciles y muy ricas. El jigote de gallina también. El clémole de Oaxaca. Les prometo que sí lo hice.
0: Me Ay, tardé. Bueno. Me Ay, tardé. Wow.
4: Porque además lleva una tortilla que quemas. Lleva hojas de aguacate. No, no saben qué riquísimo ¿Qué? es Sí lo hice. Y es, es de las de hora y media, ¿eh? O sea, que, que sí le das es a la cocina. Respetos.
2: ¿eh?
1: Invité
4: gente, eso sí, invité gente. Los buñuelos es lo que no me animo. La jericaya ya lo hice. Eh, los antes quiero hacer el de Betabel. Nada más no los... Hecho porque ya sé que es una cantidad de azúcar que hay que compartir como con un regimiento para Mira, no pasarte que... comiendo el ante tres días. ¿no?
1: Puedes contar con nosotras para conejillos de inglés <risa> <risa> y nos invitas pero felices de la vida. Mónica, tenemos que hacer un corte breve, rápido y volver contigo, por supuesto. Así si es que, por favor, te pido que nos esperes mientras eso sucede. a Ustedes también, connectors, que nos escuchan, quédense con nosotras. Volvemos con Mónica Levin en un momento después del corte aquí en 102.5. Es
0: momento de una pausa. En 102.5 Ingrid y Tamara, MBS 102.5 Continuamos
1: También eh, leyendo parte del libro, me, me daba la impresión eh, que en este rubro en especial, en la cocina, las mujeres tenían... El sartén por el mango, nunca claro. dicho mejor, ¿no? Eh, que probablemente en otras materias donde no se les permitía, pues, eh, y, y bueno, donde la propia San Juana intentó este, de alguna manera, pero en esta, en la cocina, eran
4: ellas las amas y señoras del, de la estufa, de las recetas, del fogón, de, de donde se cocinaban ¿no? Claro, y de la tradición y de la transmisión y de heredar la sabiduría, ¿no? Con esta transmisión oral que el recetario asienta por escrito. Fíjate que las mujeres indígenas durante la colonia eran a las únicas a las que se les vendía el maíz. Solo podían hacer tortillas las mujeres indígenas. ¿no? Entonces, incluso era un área de especialidad. Por eso el gran motín de 1692, yo ahí lo recupero en mi novela, pero es porque no les venden maíz a las mujeres indígenas, ¿por qué? Porque eh, había habido una sequía tremenda, entonces escaseaba el maíz y el motín empieza con esta rebelión de exigencia, eh, pues además el motor de la cocina mexicana sigue siendo el maíz, ¿no? Mestizaje, no sé qué, pero el maíz es central, y bueno, tan era central que sí era territorio exclusivo de las mujeres indígenas, y eso me parece muy, muy interesante, y yo creo que ahí en ese espacio de la cocina, de experimentación y todo, también confluían, imagínense, la, la herencia de cada una, o sea, no la herencia, sino el contexto del cual venía cada una de las mujeres que integraban ese coro de cocineras, digamos. O sea, ¿de dónde venían? ¿Qué sabían? ¿Qué aportaban? Era, era realmente una eh, creación colectiva, ¿no? Uh -huh. este, el convento invitaba, a, pero sí, eran las mujeres las que tenían la sartén por el mango. Y yo creo que ahí se experimentaban, sí si, si había recetarios europeos, algunos ya y seguramente los traían, los consultaban, veían cosas... Pero, pero yo creo que era a base también de qué ingredientes habían llegado, qué tenemos a mano, de una imaginación propuesta y sapiencia, ¿no? De para, van... mezclar, para mezclar
1: lo europeo y, y, y lo americano. Sí,
4: y también para esto que es tan específico y que creo que ya en la cocina de estos tiempos, bueno, los que estudian para chef, desde luego, pero esto del punto de... ¿no? el punto de listón y el hilo de no sé qué, el punto de almíbar, o sea, todo era este, muy preciso y muy muy eh, con nombres eh, que, que a mí me gustan mucho porque son como imágenes poéticas, ¿no? Incluso los platillos tienen unos nombres sensacionales.
2: Sí, 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 eso me, me llamó mucho la atención porque desde que empecé con la primera receta fue de, ¿y esto qué será? ¿No? Porque sí son términos que no había escuchado antes. Y eh, sin lugar a dudas, creo que la, eh, el patrimonio cultural de México es de los más ricos que hay en, en todo el mundo. Y la gastronomía, por supuesto, que es parte fundamental de esto. ¿Cuál es la intención que tienen con este libro? El que las personas podamos conectar con nuestras raíces más profundamente a través de la cocina de Sor Juana o simplemente que podamos disfrutar de estas delicias que ahora ponen en nuestras manos de formas pues eh, más simples que el tener que ir a estos lugares a, a donde nos ofrecían, eh, como eran los conventos, ¿no? Claro, pues yo
4: creo que este tiene, tiene, hay muchas maneras de apropiarse este libro. Eh, yo creo que la intención sí es que se mire una época muy ninguneada, que es la colonia. Es decir, uh -huh. como que damos un salto de, ¿no? del mundo prehispánico, la conquista a la independencia. Uh -huh. Ups. Y los 300 siglos, ¿dónde quedaron? ¿no? <risa> Donde se estaba construyendo realmente la, la, la identidad mexicana, eh, uh -huh. el mestizaje que, que nos da una expresión y que esto que decías tú, digo por algo es patrimonio de la UNESCO, la cocina mexicana. Uh -huh. Es esta riqueza de... de de mestizajes, procedencias y también nuestra biodiversidad territorial y regional y étnica. Y bueno, tenemos todo para, para, un, para, para esta diversísima y riquísima cocina. Entonces, la idea es primero voltear a mirar por ejemplo, cuando tú te comes una, qué sé yo, una charamusca, ¿no? Uh -huh, yo no sé sí. si todavía las vendan en Guanajuato, pero me acuerdo sí. que uno iba a viajar, <risa> Exacto. su charamusca. O las sí. morelianas, ¿no? Que vendían en las esquinas, ah, las morelianas. Sí, sí. eso sí me acuerdo. ¿Verdad? Pues nacieron en los conventos. Eran la dulcería conventual que luego se volvió la de los gremios, confiteros, y la carta de identidad local, y por eso viajó estábamos buscando los dulcecitos palitalizados, ¿no? Mm. Exacto. Y to, y todo ello eh, esta mirada como de dónde viene lo que somos ahora, pero también de dónde viene lo que lo que comemos, lo que está en nuestra mesa. Manchamanteles. Sí, por eh, Dios. Todavía se sigue comiendo. Todavía, pues, qué rico. Sí. Es como muy, muy antiguo y muy barroco. Entonces, yo creo que es un libro que pretende eh, conectar con los asombros. Los asombros que tienen que ver con la historia, con Sor Juana, con eh, el origen de, de, lo que son, de lo que es nuestra cocina mexicana y cómo ha evolucionado y cómo, cómo hay, hay sabores perdidos. Y esa es la otra podemos recuperar sabores perdidos, atrapados en las dobleces del tiempo, porque esos antes que tú mencionabas, Ingrid, luego ya nadie los cocina, Exacto. ya no hay antes. Entonces, recuperar sabores, eh, incluso eh, como entender cómo el barroco estaba también que era una forma de mirar, una forma de estar, Esto, eh, todo estaba lleno, no había espacios vacíos, era una manera de estar en el mundo y estaba también en la cocina reflejado. Entonces yo creo que es un poco para los asombros de la identidad, la procedencia, eh, quizás una reconciliación, un saber que la gastronomía no es, eh, no es aparte de, de todo lo que somos ahora, es parte también del desarrollo de una identidad y de unas manifestaciones o expresiones casi artísticas o culturales, no sé cómo cómo, cómo uh -huh. podría llamarla. Eh, entonces es estar cerca de Sor Juana, estar cerca de los conventos, de nuestros orígenes culinarios, que no nada más es la parte prehispánica, sino todo lo que se estaba gestando en ese tiempo intermedio de 300 años. Y por otro, ¿por qué no? Yo digo que este libro se puede leer las recetas con la imaginación nada más y, y saboreártelas, uh -huh. por ejemplo a mí me encanta saber que los buñuelos, viene de la palabra puñuelos porque los, les hacían así con el puño uh -huh. ¿eh? y que los antes, se llamaban antes porque se servían antes antes Mira. de la comida <risa> empezabas por el ante y acababas con el postre, ah. pero el ante era un, una entrada uh -huh. entonces cómo incluso el ritual de mesa este ha tenido sus variaciones, el ritual me parece que es algo muy importante y que vale la pena conocerlo a quien le guste sentarse a la mesa y, y recorrerla como, como una especie de viaje. Este es un viaje al pasado, pero que puede ser una experiencia presente no por, por la sí. posibilidad de cocinar o lo que yo digo, de veras, no he cocinado todas, pero yo las leo y me saboreo y digo, no, esta no la voy a hacer porque es demasiado empalagosa.
2: Esta, oh, sí. A mí no, no me pasa eso, ¿eh?
4: <risa> Yo las quiero todas.
2: ¿sí? Exacto. Ahí dice, no sé, muchísimo de azúcar. Y digo, bueno, una vez no pasa nada. Una vez, exacto, no me lo voy a comer tampoco de así, así comían
1: nuestros abuelos y santamente y, y pues, Lo traemos en la sangre. De verdad claro. que sin duda alguna es un legado para la literatura gastronómica este que, que hicieron en conjunto tú y, y Ana Benítez. Pasan los años y seguramente seguirán pasando y seguirá siendo eh, un libro eh, con, con mucha importancia dentro de la gastronomía y dentro de la historia misma de, de nuestro México. Y te agradecemos
4: mucho, no solamente todo el entusiasmo que le pusiste desde aquel entonces. Gracias, Diana, y... Mónica, muchísimas gracias. Por último, por supuesto, que, sí, que Tamara, también es un homenaje y una posibilidad de que lo que hizo Ana Benítez Muro, que desgraciadamente ya falleció hace varios años, esté vivo porque de veras nos recuperó la posibilidad de cocinar gracias a que ella puso, se puso a experimentar con medidas, cocciones, ella hizo su propio laboratorio no jugando a estar en aquel tiempo. Entonces me gusta homenajearla también y recordarla.
2: Sí, es una, una gran manera, sin lugar a dudas. Y, Mónica, nos decías que este libro eh, es una reedición eh, ya que es del 2000, pero sí. ahora tú como escritora, ¿en qué libro estás trabajando? ¿O acabas de estrenar algún libro? Eh, yo soy fiel admiradora de tu escritura y quiero saber qué, quiero, qué voy a comprar. Así que, más
0: ¿Qué voy a adquirir ahora?
2: Exacto, ¿qué voy yeah. a adquirir para mi colección?
4: Ay, qué lindo. El publicado antes de la pandemia... Fue todo sobre nosotras, que es un grupo de amigas que viaja a Portugal eh, y que tiene que ver también con el sismo del 85. Uh -huh. Ese, en cuanto al libro publicado reciente, eh, la pandemia detuvo también planes de producción. Ahorita ya todo uh -huh. se está activando, por sí, fortuna. Sí. Y entonces a mí me gusta también escribir cuento y el año que entra uh -huh. va un libro de cuentos y una novela pero no puedo decir de qué se trata. Ah, antes pues de... estamos ruta, muy pendientes. Está una salen como la comida, entonces no, voy a, no puedo soltarlo. <risa> <Me da acuerdo. risa> okay.
2: Pero es sobre un personaje como, o sea, también es como una novela histórica, ¿no? O, ¿no? no, ok. No.
1: Obvio. Ay, ¿qué tal que queremos sacarle? O, oh, pero sí. espera para infantear. Así, la protagonista es hombre o mujer. Así. Queremos que cuando se
2: estrene, por supuesto, nos lo comentes
4: aquí con en el programa. Con muchísimo gusto y me encantará. Mónica, muchísimas gracias Muchas por haber gracias. estado con
2: nosotras y mucho éxito con este libro maravilloso. Lo estaremos disfrutando, ahora sí, que por los ojos y por los oídos Todo y lo también lo por los sentidos. Gracias gracias. 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 Hasta luego, gracias. Listo. Bueno, nos vamos a un
1: corte, ¿no? Vamos a un corte rápidamente, regresamos con más...
0: Quédense ustedes con nosotros aquí en el 102.5 de MBS. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5. Continuamos. Bueno, pues se ha terminado el
1: tiempo el día de hoy. Ya saben que nos ha dado siempre, como siempre, desde hace... Ay, ya puedo decir, desde hace más de un año. y desde hace más de un año. Agradecidas
2: con ustedes que nos hayan acompañado en este par de horas. Se quiere MBS 102.5, pero los escuchamos próximamente. Bueno, nos escuchan a nosotros y nosotros los escuchamos a través de redes sociales. En arroba Ingrid Tamara, MBS, donde nos encanta que nos escriban, que nos digan todo, todo, todo. Recuerden que somos una familia y nos encanta escucharlos. Así es que así nos vamos. Se quedan con Pontón. Les mandamos un abrazo enorme, que tengan un día maravilloso y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Bueno, bye, bye, bonito fin.
0: Bye. Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.